0: Wenn ich daran denke, wie alles angefangen hat, da kommt mir das vor wie gestern. Es waren wirklich tolle Ideen, tolle Leute wie Marc Sieper, Oliver Döring, die den Anfang gemacht haben und wirklich Schauspieler holten, Hollywood-Stimmen auf John Sinclair. Die Bondsprecher haben auch in John Sinclair gesprochen und die Leute waren einfach begeistert, denn sowas hat es auf dem Markt bisher noch nie gegeben. Das ist reingeschlagen wie eine Bombe.
1: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy
2: Zayetz. Hi, herzlich willkommen zum offiziellen John-Sinclair-Podcast. Heute dreht sich alles hauptsächlich um unser großes Jubiläum, 20 Jahre John-Sinclair-Hörspiele bei Lübe Audio. Und ich habe noch ganz schön viel vor mit euch. Als erstes gibt es die Sinclair News, die kommen ab jetzt immer in den Podcasts. Da gibt es Kurzinfos rund um Sinclair, dann gibt es eine kurze Romanvorschau und ein Interview mit der ersten Sinclair-Autorin. Marlene Klein heißt sie und hat vor ein paar Wochen ihren ersten Roman veröffentlicht, in schwarzer Tiefe heißt er. Dann machen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit. Ähm, Ex-Lübe-Audio-Chef Marc Sieper erzählt uns, wie alles so angefangen hat vor 20 Jahren mit den Sinclair-Hörspielen. Ist ja schon einiges her. Es gibt ein paar nette Soundschnipsel aus den Hörspielen, so ein bisschen, um uns alles wieder in Erinnerung zu rufen. Tja, und dann. Dann nehme ich euch mit nach Berlin zu Dennis Erhard und Sebastian Breitbach ins Studio, wo ich hin durfte. Und wir hören mal so rein, wie das so läuft bei den Aufnahmen. Es gibt natürlich auch Interviews mit den beiden. Und ich spreche mit Alexandra Lange, also der Frau, die uns so den richtigen Horrorkick gibt mit ihrer Erzählerstimme in den Hörspielen. Und natürlich mit The Voice Himself, John Sinclair oder wie er ihn richtig heißt, Dietmar Wunder. Ich würde sagen, dann legen wir mal los, wa? Die wichtigste Nachricht ist natürlich unser anstehendes Jubiläum. Am 30. Oktober feiern wir, passend zum Halloween, 20 Jahre John-Sinclair-Hörspiele bei Lübbe Audio. Und ich habe John-Sinclair-Schöpfer Jason Dark gefragt, wie er sich so erinnert an die Anfänge damals.
0: Wenn ich daran denke, wie alles angefangen hat, da kommt mir das vor wie gestern. Es waren wirklich tolle Ideen, tolle Leute wie Marc Sieper, Oliver Döring, die den Anfang gemacht haben und wirklich... Schauspieler holten Hollywood-Stimmen auf John Sinclair. Die Bondsprecher haben auch in John Sinclair gesprochen und äh, die Leute waren einfach begeistert. Denn sowas hat es auf dem Markt bisher noch nie gegeben. Das ist reingeschlagen wie eine Bombe.
2: Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es eine auf 1.000 Stück limitierte Box, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Da ist drin ähm, das Hörspiel Die Blutorgel als Doppel-CD, das John-Sinclair-Duftkreuz. Zwei Kerzen im Geisterjäger-Stil, eine Bonus-CD mit den gruseligsten Szenen aus 20 Jahren, die ihr uns auf Facebook genannt habt, und ein doppelseitiges Poster mit allen Covern und einem Jason Dark-Porträt, gezeichnet von Timo Würz. Die Box gibt's exklusiv nur bei diesen drei Händlern, natürlich in unserem offiziellen John Sinclair Fanshop der geisterjäger.de, dann auf pop.de und auf romantrohe.de. Dann gibt es wichtige News zu unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr dort noch nicht vorbeigeschaut habt, dann kann ich euch den nur allerwärmstens ans Herz legen. Denn in Kürze moderiert dort regelmäßig mein Kollege Hennes Bender, seines Zeichens Sinclair-Fan und vielen von euch sicher bekannt als begnadeter Comedian. Ähnlich wie hier im Podcast wird dort das gesamte Sinclair-Universum beleuchtet. Also unbedingt vorbeigucken. Zu guter Letzt gibt es noch die News aus dem Fanshop dergeisterjäger.de. Da gibt es jetzt eine neue handgemachte Figur, nämlich Marek der Pfähler. Und die Figuren sind echt liebevoll detailliert, wie gesagt, handgemacht. Und nebenbei habt ihr dann noch Universalschutz vor allen Vampiren dieser Welt. <lacht> Ansonsten finde ich ja auch gerade jetzt, wo es jetzt kälter wird, die Tassen. Die sind super mit Motiven wie Destero oder Dr. Satanus. Schaut doch einfach mal vorbei bei dergeisterjäger.de. Wir machen weiter mit einer kleinen Romanvorschau. Am 13. Oktober kommt Band 2205, der euch als podcast hörern vielleicht ein Begriff sein könnte. Ihr erinnert euch, vor einem Jahr oder so hatten wir einen Preisausschreiben. Da haben drei Hörer gewonnen, die die besten Kurzgeschichten eingesandt haben. Und Dietmar Wunder hat sie für den Fan-Podcast eingesprochen. Teilweise wurden die noch dieses Jahr im Fan-Podcast auch ausgestrahlt und eine davon war die Geschichte von Stefan Carl McGrath. Scarecrow hieß die. Und die kommt jetzt als richtiger Roman raus. Nennt sich jetzt nicht mehr Scarecrow, sondern der Rächer aus der Vergangenheit. Da geht es um einen gewissen Scarecrow, der nach Jahrhunderten an die englische Südküste zurückkehrt, um an seinen Peinigern Blutrache zu nehmen. Am 20. Oktober gibt es Band 2206 von Simon Borner, der sein Sinclair-Debüt gibt. Man kennt ihn vielleicht als Autor bei Serien wie Professor Zamora oder Madrax, aber nun auch sein erster Sinclair. Die Magier von Mainz führt John nach Mainz, wie der Name sagt, wo er es mit zwölf Magiern aus den Gründungstagen der Stadt zu tun hat. Die Geschichte fußt auf einer alten Mainzer Stadtlegende und Autor Simon Borner wird zum Erscheinen des Romans eine Lesung auf seinem YouTube-Kanal haben und dort bei der Erstausstrahlung auch im begleitenden YouTube-Chat für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Am 27. Oktober erscheint Band 2207 Lockvogel der Hölle von Sir Jason Dark himself, Baby Jill, die Teufelsklause, zwei hungrige Haie und der vom Teufel erschaffene Berserker. Wie das alles zusammenpasst, müssen John und Zuko in diesem Roman herausfinden. Am 30. Oktober kommt Band 2208 Flucht aus dem Fegefeuer, auch von Sir Jason Dark, da begegnet John einem Engel, einem weiblichen Engel namens Xenia, die unerlaubt aus ihrer Dimension geflohen ist. So, und jetzt kommen wir zu einem Roman, der ist schon seit ein paar Wochen draußen und ich dachte eigentlich erst, ich rezensiere den. Aber dann dachte ich mir, warum soll ich selber rumphilosophieren, wenn ich direkt alles aus erster Hand erfahren kann? Es geht um den ersten Sinclair-Roman aus der Feder einer Dame. 40 Jahre lang gab es nur welche von Männern und jetzt ist endlich meine Frau am Zug. Marlene Klein ist 1975 geboren, seit sie 13 Jahre alt ist, riesengroßer Sinclair-Fan und ihr Roman »In schwarzer Tiefe« erschien am 15. September. Ich traf sie in einer kleinen, schnuckligen Eisdiele in Köln-Nil. Ich bin hier in einer netten Eisdiele. Es ist wunderschönes Wetter und sie ist bei mir, Marlene wie fühlst du dich? Der erste Roman ist draußen. Ist es so, als hättest du äh, so ein bisschen, äh, so, das Kind ist da? <lacht> ja, absolut. Es hat irgendwie was so von Weihnachten und Geburtstag in einem Tag. Wirklich, Das ist wunderschön. Hattest du Schiss am Anfang? Also ich meine so, der kommt jetzt raus, was denken die Leute? Ja, seltsamerweise erst nachdem ich ihn abgegeben hatte und den Vertrag unterschrieben hatte.
3: Je näher der Termin rückte, dachte ich mir, oh Gott, was hast du da getan? Ja. <lacht> Aber äh, dann war es dann auch leider zu spät. <lacht> ja, da musste ich dann durch. Aber ich glaube, äh, ich habe mich nicht ganz blamiert. Insofern ist es, denke ich, okay.
2: Also für meine Begriffe hast du dich überhaupt nicht blamiert. Ich finde ähm, den Roman total schön. In schwarzer Tiefe heißt er. Falls ihr Richtig. ihn noch nicht gelesen habt, dann Richtig. bitte sofort zum Laden, Kiosk oder E-Book-Händler eurer Wahl und bitte direkt runterladen oder kaufen. Es ist nicht der klassische Sinclair-Roman. Richtig. Ich will jetzt natürlich nicht alles schon vorspoilern, sondern ähm, ich sage euch nur, es ist halt ein Roman, wo Gut und Böse ein bisschen ineinander übergehen. War das so ein bisschen von dir geplant?
3: Ja, absolut. Also ich habe auch Romane geschrieben, wo es diesen klassischen psychopathischen Gegner gibt, der absolut böse ist und, keine Ahnung, aus Rache oder Weltherrschaftsgründen dann irgendwie alle Leute absticht. Also sowas in der Art habe ich auch geschrieben. Aber das ist ein viel ruhigerer Roman, ich denke, man merkt es auch, der hat nicht so viel Tempo. Trotzdem hoffe ich, dass er spannend ist. Und am Ende ja auch, hat er auch ein bisschen Action, so ein bisschen gekämpft, muss es dann auch geben. Ich habe oft gehört, es wäre ein bisschen märchenhaft. Ich denke, es sind auch so ein paar so romantische Szenen drin, gerade mit der Umgebung vom
2: Bodensee. Das war schon so gedacht. Der Roman spielt am Bodensee. Es geht vor allem auch um Drachen. Und was ich halt sehr spannend finde, du pickst John, da auch mal eine, ein etwas anderes auftreten. Also John verliebt sich ein bisschen oder verkuschelt sich ein bisschen in ein Drachenbaby und wird dann so ein bisschen zum Papa-Ersatz. Ja. Und da sieht man, dass John ja doch so einen kleinen Daddy in sich hat. Ja. <lacht> War das der Plan auch für dich, dass John mal ein bisschen anders rüberkommt als in den normalen klassischen Sinclair-Romanen?
3: Ja, ich glaube, so, so im Grunde genommen trägt das in sich. Ich glaube, der ist auch ein sehr fürsorglicher Typ. Ja, Aber er hat auch nicht so die Möglichkeit, das auszuleben normalerweise mit seinen Gegnern, sondern muss da ja recht strikt sein. Aber wenn er dann dieses kleine, süße Wesen sieht, da schmilzt, glaube ich, jeder dahin und dann macht er keine Ausnahme. Ja. Deswegen muss er sich dann irgendwann auch überlegen, was sage ich jetzt, ohne es zu viel zu verraten, wie geht er mit dieser Situation dann um? Ja? Ist Dieses kleine, süße Drachenbaby, wird das zu einem wirklich bösen Wesen heranwachsen? Und was macht man dann mit dem? Ja, also erstmal ist er schon so ein bisschen umgarnt, ja,
2: schockverliebt. Also es macht ihn schon sympathischer auch, ich finde, gerade für weibliche Fans. Wenn du mich mit 10 gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja klar, den heirate ich. Und ich glaube, für jeden weiblichen Fan ist es nach deinem Roman definitiv mehr irgendwie so, so dieses, dieses, ach, das ist aber ein toller Papa, ich glaube, den nehme ich. Ja,
3: der ist ja auch ein toller Typ, oder?
2: Voll. Oder? ja.
3: Der ist lustig, der ist mutig, der hat einen vernünftigen Job. Ja. Als Beamter, was will man mehr? Doch, also ich ich finde John auch
2: sehr sympathisch. du? dann sind wir schon zu zweit. Eigentlich ist es, sollte es ja gar kein Thema sein. Ne? Dass, dass jetzt eine, eine Frau schreibt oder ein Mann, ist ja eigentlich völlig wurscht. Hast du dich da irgendwie in einer Ausnahmesituation gefühlt? Eigentlich nicht, weil ich glaube, meine Arbeit unterscheidet sich jetzt nicht wirklich
3: von der der Jungs. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was die irgendwie anders machen. Ich mache das halt, hoffe ich, ähnlich oder genauso. Deswegen, das macht auch den Roman, glaube ich, nicht besser oder schlechter, dass er jetzt von einer Frau geschrieben wurde. Ich glaube, das ist jetzt ein netter Nebeneffekt, sagen wir es mal so. Es war auch nicht mein Ziel, dass ich unbedingt die erste Frau sein wollte. Nee, ich schreibe ganz gern, das ist so ein Hobby von mir. Und ich liebe diese Serie und ich wollte da unbedingt einen John-Sinclair-Roman schreiben, nach Möglichkeit auch einen veröffentlichen, was ich jetzt geschafft habe, dass ich da die erste
2: Frau wäre, War das ist jetzt eigentlich nebensächlich für mich zumindest, ja. 20 Jahre lang gibt es also schon die Sinclair-Hörspiele von Lübe Audio. 141 Edition 2000 Folgen, 40 Classics Folgen, 14 Sondereditionen, puh, das ist echt eine Riesenmenge. Aber wie hat alles eigentlich angefangen? Das war auch für mich persönlich total spannend, denn auch für mich ist es heute ein kleines Jubiläum. Denn heute, am 9. Oktober, vor genau einem Jahr, an einem grauen, regnerischen Tag, wo ich auch noch total schwach mit einer Erkältung flach lag, lernte ich zum ersten Mal die John-Sinclair-Hörspiele von Lübe Audio kennen. Und John rettete mein Leben. Also wollte ich auch unbedingt die Reise in die Vergangenheit wagen und habe mir von ex Lübe Audio-Chef Marc Sieper bei einem Skype-Interview erzählen lassen, wie das damals alles angefangen hat. Und hier und da habe ich noch so ein paar Hörbeispiele reingestreut, um nochmal allen auf die Sprünge zu helfen, wie das denn damals so war. Hören wir mal rein.
4: Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche, doch das Böse existierte, und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer, Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war außersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair.
5: bin tatsächlich mit John Sinclair groß geworden. Ich habe irgendwie so als, als 12-, 14-Jähriger Hefte gelesen, Taschenbücher gelesen und war total verliebt in diese alte Tonstudio-Braun-Hörspiel-Serie. Und das war eigentlich, eigentlich auch der Einstieg für mich damals bei Basta Lübbe irgendwie, weil äh, auf der Suche nach einem sinnvollen Job äh, habe ich mir gedacht, äh, irgendwie was interessiert dich denn am meisten? Und bin dann über meine alte Sammlung äh, von, von diesen schönen grünen Kassetten gestoßen. Ähm, und... Äh, ich habe mich damals dann da beworben und lange Rede kurzer Sinn. Äh, es hat dann zehn Jahre gebraucht, um aus dem "Warum bin ich eigentlich hier?" Äh, ein, jetzt machen wir mal was draus äh, zu machen. Wir hatten damals einen Kooperationspartner, die Firma Wortart, die äh, in erster Linie damals Kabarett und Comedy gemacht haben ähm, und deren Titel wir in den Buchhandel vertrieben haben und sowas äh, immer mal wieder. Äh, zusammengesessen und Ideen gesponnen. So fügte sich relativ schnell eins zum anderen. Und das war dann irgendwie der Zeitpunkt, wo ich auch, äh, als ich dann Oliver Döring kennengelernt habe, irgendwie, der auch äh, völlig positiv, wahnsinnig äh, an dieses Thema herangegangen ist. Und wir haben uns da, glaube ich, äh, gegenseitig alle unglaublich hochgepusht und haben gesagt, das ist das Nonplusultra, was wir da jetzt vorhaben. Und es wird Zeit und der Markt ist eigentlich da, weil zu der Zeit gab es eigentlich wirklich an relevanten Serienhörspielen, nur das, was bei Europa erschienen ist. Also natürlich drei Fragezeichen und fünf Freunde und was auch noch immer irgendwie zu der Zeit irgendwie äh, unterwegs war. Ähm, und ansonsten gab es da eigentlich gar nichts. Und es war natürlich ein Wagnis zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal mit einer auf ein eher erwachsener Publikum abzielende Hörspielserie. Andererseits war der gemeinsame, glaube an die Sache, die Power und äh, der Drive, den wir dabei hatten, so enorm, äh, dass es eigentlich nur funktionieren konnte. Ja? Oh Mann, Sinclair. Reiß dich zusammen. Das darf dir nicht nochmal passieren.
1: Das wird es auch nicht.
4: Clara, Verdammt, wie bist du?
1: Suchst du deine Waffen?
4: Mist. Wie lange habe ich geschlafen?
1: Lange genug, um deine kleinen Spielzeuge in Sicherheit zu bringen.
4: John Sinclair blickte über die Schulter der Vampirin. Sie hatte all seine Waffen in unerreichbarer Weite auf Marinas Nachttisch gelegt. Der Geisterjäger war waffenlos und musste verblüfft feststellen, dass es die Mündung seiner eigenen Beretter war, in die er schaute.
1: Haha! <lacht> der große John Sinclair, getötet von einer geweihten Silberkugel.
4: So eine Angst hast du vor mir, dass du mich wehrlos erschießen
1: willst? Ich habe keine Angst vor dir, aber du hast recht. Ich will dich wehrlos erschießen. Warte,
4: ich habe noch eine letzte Frage. Nein,
2: Sinclair, du verdienst es zu sterben,
6: Geisterjäger. Nicht!
5: Äh. Es gibt seit, seit äh, etlichen Jahren die, die, die äh, Produzenten von Rundfunkhörspielen, aber das, da, war, da waren wir uns alle im Klaren darüber, dass das nicht der Weg sein kann, um, um ein Thema wie John Sinclair irgendwie umzusetzen, weil das dann doch eher ein in vielen Fällen so das Gefühl, das ist gar nicht böse gemeint, das ist eine andere Kunstform, einfach ein mitgeschnittenes Theaterstück irgendwie ist. Und was wir halt wollten, war ganz klar, wenn man John Sinclair in, in, im Jahr 2000 umsetzt, dann muss das eigentlich konkurrieren können mit dem neuen James Bond, der im Kino kommt oder sowas. Wir hatten halt, das war eben diese, diese Konstellation mit, mit den Kollegen von Wortart und die hatten Oliver Döring im Schlepptau, den kannten die übrigens, weil der... Comedy-Hörspiele für den WDR-Vereins live gemacht hat. Also eine gewisse Hörspielerfahrung schon hatte, selber auch großer Fan einfach der Serie äh, war und ist, denke ich mal, ähm, und und äh, gesagt hat, dann lass uns das jetzt irgendwie so angehen, dass wir es schaffen, echtes äh, Blockbuster- Popcorn-Kino äh, im Hörspiel umzusetzen. Und jetzt werde ich mich um dich kümmern, mein Täubchen. Bitte.
6: Nein. <lacht>
4: Mit einem widerwärtigen Grinsen schob Grimes seine dicke, wulstige Zunge aus dem Mund und hinterließ eine milchig, trübe Schleimspur auf dem aparten Gesicht der Chinesin. Schau verdrehte die Augen, schien das Bewusstsein zu verlieren. Verzweifelt musste Bill mit ansehen, wie die scheinbar hilflose Frau in die Knie sackte. <lacht> Der Angriff kam ohne Vorwarnung. Explosionsartig schoss Shao aus der Hocke wieder hoch, schlug dem völlig verdutzten Ghoul das Messer aus der Hand und rammte ihm die Schulter gegen den Unterkiefer. Mit geweihten Augen beobachtete Grimes, wie seine eigene Zunge, begleitet von einigen beschwarzen Zahnstummeln, im hohen Bogen davonflog und mit einem nassen Geräusch auf den staubigen Boden klatschte.
1: Du wirst mich nicht noch einmal anrufen, du dreckiger. Gib ihm den Restbild. Zur Seite schau.
4: Die Kugeln schienen Grimes von innen zu zerreißen. Er platzte auf, wurde zu einer breiigen Masse, die sich zu einer Lache auf dem Boden ausbreitete und blitzschnell versickerte. Zurück blieb nur die Kleidung.
5: Das hat einerseits ganz viel natürlich mit den Sprechern zu tun und dann einfach auch der der, der Mutigkeit, ähm, Geräusche und Musik eben ähm, sehr effektiv einzusetzen und das eben wirklich anders zu machen, als das die üblichen Verdächtigen bis dahin so getan haben. Und das, das, das haben wir uns zusammengebastelt und ähm, ich erinnere mich an viele lustige Runden, als es darum geht, welche äh, Hauptrollen und wiederkehrenden Rollen mit welchen Stimmen besetzt wurden. Und wir haben überhaupt, ehrlich gesagt, gar nicht über die, die Kollegen mögen es mir verzeihen, aber gar nicht so sehr über die eigentlichen ...deutschen Synchronsprecher geredet, sondern... nee, also der Sinclair macht unser... Der, der, ...also das muss James Bond sein, ja, das muss Pierce Brosnan sein... ...und äh, Jane muss auf jeden Fall Scully von Akte X sein irgendwie... ...und also so sind wir da rangegangen, als würden wir wirklich einen Hollywood-Film... Mit, äh, ...mit der ganzen Bandbreite der Superstars besetzen. Ja. Oh, geht's nicht weiter?
1: Bring es endlich hinter dich, schlag zu!
7: Knie dich erst hin und winsle um Gnade!
1: Den Teufel werde ich tun! Du feiges Dreckstück! Kaum zu glauben, dass Morasso sich mit solch einem Bettnesser wie dir abgibt. Pass auf, was du sagst! Ich wette, dass du nie Teil dieser Mordliga sein wirst. Kleine Mädchen kommen da nämlich nicht rein.
4: Also gut, wie du willst. Plötzlich nahm der Samurai eine starre Haltung an. Für den Bruchteil einer Sekunde verharrte er in dieser Position. Dann hob er das Schwert über seinen Kopf. Und im selben Moment, in dem er mit der tödlichen Waffe zuschlug, ließ Jane sich fallen.
5: Ah! Der
4: Samurai hatte getroffen, aber nicht die Detektivin, sondern den Würfel, der auf dem Fass hinter ihr stand. Wuchtig hieb die Klinge in die obere Kante und diesen Frevel rächte der Würfel. In einem gleißenden Lichtbogen zerfiel der Samurai innerhalb
5: von Sekunden zu Asche. Eine echte Hürde war tatsächlich, es gab bestimmte Handelsketten, die John Sinclair einfach nicht einkaufen weil sie der Meinung waren, das wäre nicht jugendfrei. Also ich ich habe da ja meine ganz, ganz eigene Meinung dazu, weil gerade im Hörspiel ist es ja so, dass du, wenn du wirklich eine gruselige Szene dann hast und du hörst irgendwelche Geräusche, das berühmte äh, krachende, zerbrechende Genick oder sowas, die Bilder dazu, die hast du von woanders die hast du nicht aus dem Hörspiel. Also entweder hast du gar keine Bilder dazu, weil du es noch nie mitbekommen hast, oder du hast halt irgendwie 25 Folgen CSI oder sonst irgendwas geguckt. Was inzwischen ja auch freigegeben ab 12. Das ist wirklich jugendgefährdend, was man hineininterpretieren kann in ein Sinclair-Hörspiel. Das kommt tatsächlich von woanders. Deswegen habe ich da nie ein schlechtes Gewissen gehabt.
3: Schiene nicht mehr lange halten. Wenn wir in den Wald stürzen, sind wir verloren. Wir dort ein See. Bist du verrückt? Du hast ja keine Ahnung, was uns dort erwartet. Das ist unsere einzige Chance, den Abstoß zu überleben. Oh mein Gott, wir werden immer schneller. Schützt eure Köpfe. Unterwegs.
5: Ja, alles war sowieso alles im Umbruch und, und wir hatten halt auch irgendwie der. der liebe Frank Glaubrecht, äh, der äh, schnurstracks auf die 70 zugegangen ist und ähm, selber auch schon gesagt hat, Leute, ich bin doch ehrlich gesagt, ich kann doch hier keinen 35-Jährigen mehr mimen, der hier von äh, von Dach zu Dach springt oder sowas. Wenn, wenn du gerade in so einer Phase bist und darüber nachdenkst, müssen wir was ändern oder sollten wir auch was ändern, ähm, dann, dann änderst du halt alles. Ne? Und dann, dann, dann ist es auch äh, der Zeitpunkt, ähm, um zu sagen, dann, dann muss auch mal die Produktionsart, weil äh, wir sind, ich will nicht sagen, auf der Stelle getreten, irgendwie äh, inhaltlicher Art äh, mit John Sinclair, äh, das hätte man immer noch weiter so viele Jahre machen können, aber um nochmal einen Aha-Effekt zu haben, aber irgendwie zu sagen, okay, na, 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 dann müssen wir jetzt mal einen anderen Weg gehen und hatten verschiedene Überlegungen, ob wir äh, cineastischer werden, äh, noch cineastischer, aber dann eher so in Richtung ähm, Programmkino cineastischer werden, ähm, ob wir Back to the Roots gehen und dann, dann doch eher das aufgezeichnete Theaterstück irgendwie wieder. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben mit mehreren Autoren und mit mehreren Produzenten uns ausgetauscht und ähm, haben dann gesagt, okay, ähm, mit Dennis und Sebastian scheint das ähm, scheint das ein bisschen Sinn zu machen. zu, zu Sebastian muss man übrigens sagen, der war ja auch ähm, zur Zeit von Oliver Döring schon aktiv. Also du hattest so ein bisschen was von dem alten, neuen Sinclair und durch Dennis kam dann noch ein neuer, neuer Sinclair dazu äh, in Kombination. Und ich glaube, das ist das alles Gute, was aus, aus den ersten zehn Jahren kam, äh, haben wir versucht beizubehalten, um es dann aber doch ein bisschen ähm, tiefer gehen werden zu lassen, weil das, das ähm, was auch keine Kritik für mich ist an der Serie. Aber das ist halt dieses Storytelling aus den 70er, 80er Jahren, ist halt ein ganz anderes als das, was du heute gewohnt bist. Wir hatten das Gefühl, wir brauchen ein bisschen mehr Tiefe. Wir brauchen auch jetzt noch, noch, jetzt noch mehr Tiefe. Das ist aber, muss man halt schleichend einführen.
8: Wie es jetzt weiterging? Ich wusste
4: es nicht. Die Zukunft würde es zeigen. Nur eins war sicher. Ich würde nie wieder derselbe sein. Eine Ära ging zu Ende.
2: Tja, so war das damals. Aber ich dachte mir, jetzt wissen wir, wie es damals war. Jetzt ist es an der Zeit, mal rauszufinden, wie es denn heute ist. Und so habe ich mich auf den Weg nach Berlin gemacht, um rauszufinden, wie diese süchtig machenden Substanzen ich meine natürlich Hörspiele, denn so gebraut werden. Und ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal zum Studio gegangen bin, habe ich auch erst gedacht, ich komme jetzt in so einen Keller und Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach stehen da vor alten blubbernden Kesseln, die da irgendwie vor sich hin kochen und rühren mit irgendwas drin rum und sprechen Zauberformeln. Weil ganz ehrlich, wenn man in dieses Studio geht, da muss man erstmal durch zig Hinterhöfe gehen und Tunnel und Zeug, bis man dann irgendwann da ist. Aber am Ende war es doch ganz anders.
8: Ich hatte ja gehofft, ein paar Tage Ablenkung bei meinen Eltern würden allen gut.
2: tun. Hier bin ich also im Herzstück der Hexenküche, obwohl so nach Hexenküche sieht das hier gar nicht aus. Es ist ein kleiner Raum eigentlich. Auf meiner rechten ist ein Fenster. Zu meiner linken ist ein kuscheliges Sofa. Hinter mir ein paar Kinositze und vor mir sitzen Dennis und Sebastian mit dem Rücken zu mir. Ich spreche ein bisschen leise, weil die jetzt gerade in ihren Aufnahmen sind. Ähm, die sitzen mit dem Rücken zu mir. Sebastian ganz konzentriert vor einem Computerbildschirm. Also und Dennis guckt Zeit, auf eine Glasscheibe. Und hinter der Glasscheibe steht Dietmar Wunder, also unser John-Sinclair-Sprecher. Und spricht einen Dialog mit Suko ein, aber ohne Suko. Also der Sprecher, Martin May, spricht seinen Part später ein... Das ist ein Prozedere, was in den letzten Jahren ganz normal ist. Das macht man mittlerweile so. früh. hat man das anders gemacht. Da hat man sich dann im Studio sozusagen zusammengesetzt und das zusammen auch eingesprochen. Ja, und ich finde das gerade ganz spannend. Dietmar actet da fleißig in der Gegend rum. Und ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, um so. mal ein bisschen zuzuhören und halte jetzt einfach mal ein bisschen die Klappe.
9: Nochmal von bitte, klingt ja spannend, als du da schon ein bisschen drauf eingehst, dass du eigentlich ein anderes ja, Thema hier actet. erwartet hast, ne? Das klingt, ja, das klingt ja spannend.
8: Sir, also ehrlich gesagt war ich vor unserem Gespräch davon ausgegangen, dass es um Jakob Yajinka geht. Stell den Namen ein bisschen mehr raus, Jakob. Wir haben den jetzt ein paar Folgen nicht ja. gehabt. Ne? Sir, also ehrlich gesagt war ich vor unserem Gespräch davon ausgegangen, dass es um Jakob Yajinka geht. Am Telefon haben Sie gesagt, dass wir
9: endlich einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort haben. Aha. Dann, wenn er nicht auf dich eingeht, mal so ein Seufzer oder sowas, ne? Das so. Ja. Ah, scheiße. Ach. Ja gut schon,
8: aber. Hm. Osiko? Ojiko nennen wir den. Ojiko. Ha. Hm. Interessant. Wie ich? Auf was für einer Liste stehe ich denn? Moment mal, wie ich. Warte mal, also, also der, Name der, mir auf. Der, ersten, genau, der Name fiel mir auf, weil genau. er auf derselben Liste steht wie, wie sie. Wie ich? Auf was für einer Liste stehe ich denn? Was? Wie ich? Auf äh, was für einer Liste stehe ich denn? Ach so, ja klar, ich hatte ja gehofft, ihn... Vielleicht nicht ganz so groß diese Liste machen. Ja, okay. Wie ich? Wie ich? Auf was für einer Liste stehe ich denn? Ach so, ja klar. Ich meine, ich hatte ja gehofft, ihn... Huh. Zeit vergeht.
2: Oberinspektor Sinclair, es ich, ich, ich ist für mich eine absolute Ehre, Sie endlich mal sprechen zu dürfen. Sie haben so viele Fälle hier in London aufgeklärt. Sie haben uns vor so vielen gerettet. Auch, ich weiß, wir dürfen das ja eigentlich alle gar nicht wissen, weil das ja alles so streng geheim ist. Aber... Meinen Sie, diesen können Sie auch aufklären? Shimada ist wirklich ein sehr stracher Gegner, oder?
8: Also erstmal machen Sie mich ganz verlegen, wenn Sie so nette Worte erstmal sagen. Also ich versuche ja immer mein Bestes, auch natürlich im Zusammenhang mit London, mit England, die Welt zu retten vor dem Bösen. Und Shimada... Ich denke mal, da kommt noch einiges auf mich und auf uns zu, aber seien Sie unbesorgt, ich versuche immer mein Bestes und vielen Dank für die nette Einführung.
2: Also ich sitze hier mit Dietmar Wunder zusammen, der Sprecher von John Sinclair. Ich war gerade im Studio, habe mir angeguckt, wie die Aufnahmen funktionieren und ich bin total begeistert, wie kleinteilig das alles ist und wie lange es doch dauert, so eine schöne Szene im Grunde genommen in, in Kleinstarbeit zu produzieren und dass die Spreche so sitzt, wie sie eigentlich, wie wir sie am Ende dann auf CD oder in streaming Portalen hören. Dietmar, wie, wie funktioniert das? Wie schaffst du dir diese Rolle?
8: Also für mich ist es so, dass äh, John Sinclair oder mein John in Anführungszeichen, genau. so wie ich ihn empfinde, ähm, eine Mischung ist aus vielen Charakteren, die ich im Synchron synchronisiert habe, die ich auch mal auf der Bühne gespielt habe, die ich mal auf der, auf, vor der Kamera gespielt habe und da habe ich so mein eigenes Bild. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Dietmar, wie sieht denn der aus? Klar, ich weiß ja, er hat ja blonde Haare und seine Lederjacke und so. Ich habe nun keine blonden Haare. Ah, vielleicht doch. Nein, habe ich nicht. Nein, aber nicht. ich habe keine. <lacht> Nur mit Perücke, genau. Und dann, aber ich, ich sehe natürlich schon mich auch in dem Moment, wo ich spiele, wie ich meinetwegen gucken würde, wie ich das spielen würde. Aber ähm, dann ist auch ein bisschen, ist sicherlich auch jetzt meinetwegen Daniel Craig dabei, wenn er jetzt meinetwegen kämpft oder meinetwegen die, äh, die Situation, die Menschen retten will oder sowas. Ist es ist natürlich dann mehr vielleicht eine Figur wie, wie Daniel Craig. Aber ich habe zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mal Der Bär gespielt von Tschechow. Das ist ein Stück, wo die Hauptrolle der Bär ist, also ein Mann, ein Russe, ein russischer, äh, wirklich so, 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 so ein kräftiger Typ, der versucht halt in so einer ganz, ganz, ganz schöne Geschichte und den habe ich mal gespielt. Und das ist auch so ein Typ, weißt du, so ein, so ein Typ, der reinkommt und einfach schafft und macht. Und auf der anderen Seite, diese feinen, äh, etwas manchmal auch ironischen Untertöne, das ist vielleicht etwas, was ich jetzt von einem anderen Schauspieler wieder angenommen habe für mich oder für mich auch selber denke, weil ich glaube, ich bin auch jemand, der nicht glaube, sondern ich bin jemand, der auch gerne lacht und der auch gerne mit so einem, sich selbst so ein bisschen auf die Schippe nimmt und das äh, umzusetzen, ich glaube, das kommt alles zusammen in John Sinclair. Also so habe ich mir meinen John erschaffen.
2: Ist denn auch ein bisschen was von dir selbst dabei? Also gibt, gibt es auch Attribute, wo du denkst, ja, das könnte auch ich selbst sein.
8: Natürlich steckt was von mir da drin, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse Ungerechtigkeit. Ich hasse es, wenn, wenn Menschen was Böses getan wird, wenn sie äh, bedrängt werden und sowas. Und da äh, versuche ich immer so ein bisschen für mich selber in meiner, in meiner normalen Welt dann auch für die Leute einzustehen. Und von daher ist so dieses, ähm, zum Glück ist mir noch kein Werwolf begegnet, und ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht, aber jetzt symbolisch gesehen, wenn ich merke, ich kann da was für tun und Moment mal, ganz kurz mal, hier machen wir mal Stopp oder sowas, das mache ich dann im alltäglichen Leben auch. Also ich glaube, dieses sich für, für das Gute einsetzen und gegen das Schlechte, das ist glaube ich einfach von mir, das ist mein persönliches, das, das bin ich auch.
2: Gibt es, gibt es ein Abenteuer, was du gerne noch als Sprecher mit John erleben würdest.
8: Ich überlege gerade, also zum Beispiel eine Anlehnung an alte Gruselgeschichten, wie viel ist denn, gibt es vielleicht doch äh, Graf Dracula als Graf Dracula? Zum Beispiel findet John Sinclair vielleicht irgendwann mal heraus, herauswärts, mal eine Idee, von wegen, dass äh, da es gab Van Helsing und Van Helsing hat irgendwie und Dracula mm, mm, sowas oder, oder meine auch das äh, äh, Frankensteins Monster. Ja, zum Beispiel, dass man sagt, äh, Frankenstein, ähm, also so, so ein Crossover, meinetwegen, mit alten, echten Geschichten. Geil. Zum Beispiel das Haus Ascher. Weißt du, was? Das wäre doch mal eine super Idee. ein großer so
2: ein... Edgar Allan Poe. Ja,
8: Und so eine Sachen, also das finde ich zum Beispiel total interessant, wenn man da mal vielleicht so eine Brücke schlägt, dass John die ein oder andere Situation erlebt, wo er meinetwegen Gebäude, Orte erlebt, die vielleicht irgendwo schon mal erwähnt wurden.
2: Tja, und nach unserem Interview dachten Dietmar und ich uns, wir geben euch mal einen kurzen Teaser auf eine noch weit entfernte Folge, die noch gar nicht produziert ist. Aber uns fehlte halt noch ein Sprecher. Macht nix. Wenn man Dietmar Wunder ist, dann kann man auch einfach beide sprechen.
8: Oh, gerade noch geschafft. Guten Abend, Mr. Ojiko. Sie erinnern sich an mich? Ich, äh... Im Flugzeug, auf dem Weg nach San Francisco. Sie haben mir Ihre Karte gegeben.
6: Ja, ja, richtig. Mr.
8: John Sinclair, Scotland Yard.
6: Mr. Sinclair. Ja, ich erinnere mich.
8: Ich dachte, ich sage einfach mal Hallo, wenn Sie schon in der Stadt sind.
6: Ja, das
8: ist sehr nett, aber... Im Übrigen, Ihr Englisch ist ausgezeichnet. Sind Sie öfter hier? Ich, äh, Was macht Ihre Firma eigentlich, die Weiße Taube? Ähm, ähm, das ist doch der Name Ihrer Firma, oder? Wie das Abzeichen auf Ihrem Revers. Klingt im Übrigen ein bisschen wie der Name einer Jakosa familie wenn Sie mich fragen.
6: Ja, nein. Also, Mr. Sinclair, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Unser Aufeinandertreffen kommt mir sehr
8: ungelegen. Warum denn? Weil Sie sich lieber die Zeit nehmen würden, die Tanker zu betrachten, die Sie bei Bancroft ersteigert haben? Sie, Sie wissen davon. Wo? Huh? Sie haben sie ja gar nicht dabei. Haben Sie den Koffer zufällig im Wagen vergessen?
6: Es... Es ist nicht so, wie Sie denken, Mr. Sinclair. Was denke ich denn, Mr. Ojiko? Ich ich weiß, dass Sie Shimada auf der Spur sind. Aber glauben Sie mir, die Vereinigung der Weißen Taube hat nicht die Absicht, Ihnen irgendetwas... Wissen
8: Sie, wo er sich befindet, Shimada? Äh, na... Ist Jakob ja bei ihm. Sie haben zuletzt mehrfach versucht, Jakob zu erreichen. Also, ich... Mr. Ojiko, Mr. Ojiko... Sagen Sie mir, was hier vor sich geht.
6: Kommen Sie, Mr. Sinclair. Ich, ich werde es Ihnen erklären.
2: Ich glaube, ihr habt eine Sprecherrolle eingespart.
6: <lacht> ja, und dann kommt so direkt auf die CD, ne? Ja, genau.
2: Schneiden, ne? Ja, ist alles super. <lacht> Ich sitze hier mit Alexandra Lange. Die kennt man als Offsprecherin bei John Sinclair. Das ist die geheimnisvolle Stimme, die uns erklärt, was gerade passiert, wenn es John nicht tut. Und ich persönlich liebe ihre Stimme, weil sie so schön geheimnisvoll ist. Wie, wie bist du an diesen Job gekommen? Warum hat es eigentlich so lange gedauert, dass man dich gefunden hat?
1: Ich bin eigentlich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Sprich, ich bin angerufen worden, ganz normal, wie, wie, wie jede Firma, die mich besetzen will, mich anruft eines Tages von Dennis Erhard. Und der hat gesagt, hast du nicht Lust, mal bei uns was zu sprechen?
6: Und da habe ich gesagt, ja
1: natürlich, habe ich Lust, Brenne sogar aufs Sprechen. Ich liebe Hörspiele. Ja, und dann bin ich hier angekommen, hier in unserem schönen Studio. Und dann bekam ich den Text und dann ging es los. Und dann fand ich den
6: toll und spannend.
1: Ja, aber das war es dann auch für mich. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und ein paar Tage später ruft mich Dennis an und sagt, so, dann bist du jetzt unsere neue Erzählerin. So. Und von da an ging es dann, ja, los. Das war 2012. Dann keine Ahnung von nichts, von gar nichts. Ich muss mich entschuldigen, ich weiß nicht, ob man sich entschuldigen muss, ja. aber ich kannte doch Sinclair nicht. Ich bin eine solche schreckhafte Person. Ich habe Angst vor allem Möglichen, das glaubt man nicht. Mein Bruder, ne? der ist älter, der hat sich früher immer so ein weißes Bettlaken übergezogen, wenn er auf mich aufpassen sollte. Ich habe geschrien wie am Spieß. Ich habe solche Angst vor allem Möglichen. Von daher bin ich nie auf die Idee gekommen, mir Sinclair anzuhören.
2: Boah, da klingst du aber so mega. Also, yeah. <lacht> Wie kriegst du das denn da hin? <lacht> äh,
1: naja, du, ich habe ja eine Schauspielausbildung, das darf man nicht vergessen. Ich bin ja, ja, ich war, bin Bühnenschauspielerin. Ich bin, weiß ich nicht, ungefähr 20 Jahre meines Lebens wirklich nur auf Bühnen gestanden. Von daher, das hat man dann. Aber Synchron hast du auch gemacht, oder? auch 20 Jahre. Ich bin ja schon eine etwas ältere gediegene Person. Ich habe auch Synchronregie gemacht und das auch eine ganze lange Zeit. Äh, ja, und als ich die Synchronregie machte, da passierte es, dass ich dann als Sprecherin immer mehr ins Off ging, immer mehr ins Off. Ich war nicht mehr auf dem Schirm der Besetzungsbüros. Ich war nicht mehr anwesend. Ich war den ganzen Tag in irgendeinem Studio, aber führte Regie, sprach nicht. Ich habe mir nur selber die Rollen immer gegeben, ja. Aber das waren dann so Serien, die dann kein Mensch mehr gesehen hat. Okay. <lacht> ja, und so verschwand ich immer mehr. Und eines Tages blühte das Hörspiel für mich auf. Und ich mache es leidenschaftlich gerne. Oh, gut. Leidenschaft. Ich habe neulich äh, bei einer Hörspielfirma in drei Stunden, was wir jetzt hier auch gerade hatten, äh, drei Stunden gesprochen und habe 25 verschiedene Rollen gesprochen. Wow. Und das ehrt mich besonders, muss ich sagen, ich war sehr stolz auf mich. Da habe ich fast ohne Zähne gesprochen wie Inge Meisel. Da habe ich
6: so gesprochen wie Inge Meisel, kennst du Inge Meisel noch von früher? Diese wunderbare Schauspielerin, die Volksschauspielerin. Und so ganz viele verschiedene Rollen.
1: Es hat so einen Spaß gebracht. Ich war so glücklich danach. Ich hätte mehrere Eisbecher verdrücken können zur Belohnung. Ja, und also Hörspiel, ich brenne fürs Hörspiel.
2: Aber du musst mir unbedingt sagen, wie, wie geht Ich meine, ihr sitzt da immer drei Stunden und macht das so kleinteilig. Ja. Ja. Ist das nicht manchmal voll anstrengend?
1: Ja, ja. Ja, es ist es ist voll anstrengend und ich bin dann auch recht erschöpft, wenn ich dann nach Hause komme und ich wie gesagt, dann muss ich erstmal ganz viel Eis essen oder Kuchen oder ich weiß nicht was gerade da ist Eis ja nee ich bin wirklich dann bin ich wirklich fertig und zwar wir machen ja auch keine Pause, so dass wir uns jetzt zwischendurch mal hier hinsetzen und schnacken und, und und uns irgendwelche Geschichten erzählen, sondern mal eben schnell aufs Klo und dann geht es auch schon wieder weiter. Ich habe inzwischen festgestellt, ich muss eine andere Stellung beim Sitzen einnehmen. Ich stehe ansonsten, mhm. aber ich habe ein kaputtes Knie, Aua. Ja, ein richtig kaputtes Knie. Und äh, wenn ich stehe, belaste ich natürlich das Knie und dann tut das weh. Deshalb muss ich immer einen Barhocker haben, wo ich meine eine Arschhälfte draufsetzen kann. Weißt du? Ich
2: stehe. Und
1: hier kann man nur in einem Sessel sitzen und ich muss jetzt eine andere Haltung einnehmen, weil ich mein Zwerchfell immer so eindrücke. Ja, und dann kommt da eben nicht mehr genügend Volumen raus. So. Und deshalb sitze ich immer ziemlich aufrecht. Und das bedeutet, dass du dann nach drei Stunden auch Rücken hast. Toll, wie? Aber wie, wie hält man die Stimme fit? Das ist also, reine Phonetik. Das ist wirklich eine, eine Sprachausbildungsgeschichte. Du musst eben mit dem Atmen äh, und der Phonetik richtig richtig spielen. Dann kommen auch die Töne raus, ja. Und ich habe immer noch die Idee im Hinterkopf, wer hört mich? Also ich bin auch immer noch mein eigener Hörer, ja? Sodass ich meine eigene Stimme, während ich spreche, kontrolliere und mir denke, wie kommt das jetzt raus?
2: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich grüße alle da draußen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und wir hoffen, dass du noch ganz lange die Mystery-Stimme von John Sinclair bleibst. Das hoffe ich auch. Nach einem langen Aufnahmetag sitze ich dann hier mit den Machern der John-Sinclair-Hörspiele, Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Schön, dass ich hier sein durfte und mir das alles angucken durfte. Ich muss sagen, ich bin echt nicht nur begeistert, sondern es war, hat alles an Erwartungen übertroffen, was ich mir so vorgestellt habe. Woher wisst ihr, wie muss genau was klingen? Habt ihr sowas dann vorher im Kopf?
9: Die Kleinteiligkeit, die kommt natürlich daher, dass man beim Schreiben schon was im Kopf hat, wie man sich das vorstellt und selbstverständlich auch so darauf hin auf die Szene, darauf hingeschrieben hat, auf bestimmte Wirkungen, Effekte, die die Sprecher ja nicht immer telepathisch im Vorhinein ahnen können, was man da sich alles gedacht hat und ja, so kommen halt dann, Passagen zusammen, wo man sagt in einem Dialog, ich hätte halt gern die Zeile noch mal äh, etwas anders oder hier in dem Zusammenhang ist es wichtig, das Oder wir haben zum Beispiel irgendein Artefakt oder ein Gegenstand, äh, eine Person, die früher schon mal erwähnt wurde äh, in einer früheren Folge. Das müssen wir hier berücksichtigen. Also du, du kennst die Person schon von da und daher und äh, all diese Sachen müssen ja dann in der Szene entsprechend gesprochen werden.
2: Ist es für die Sprecher... Jetzt so jemand wie Dietmar Wunder, der John Sinclair spricht oder Alexandra Lange, die, also wirklich Hauptsprecher, die kennen ihre Rollen ja schon, die wissen, was sie, was sie da verkörpern, aber ich meine, es gibt ja auch viele Nebenrollen oder auch viele Leute, die nicht so oft vorkommen. Ist es da nicht noch schwieriger für euch, den Leuten dieses Bild vor Augen zu führen?
9: Das ist auf jeden Fall so, wenn die Rollen kleiner werden. Das hat also gar nichts mit dem Können der Sprecher zu tun. Es ist ja so, dass wir in der Regel Einsprecher buchen und dann mehrere Rollen für mehrere Hörspiele mit ihm einsprechen. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel auch Rollen von fünf Minuten nur sind, also Leute mit drei, vier Sätzen. Und das ist natürlich unsinnig für so eine kleine Rolle, sich die gesamte Geschichte anzugucken und die Serie anzugucken und die Historie und so weiter. Und so müssen wir dann schon tendenziell für die kleineren Rollen eigentlich immer mehr Erklärungen liefern als für die größeren Rollen. Das ist so, ja.
2: Danach ist, glaube ich, sowohl der Sprecher als auch ihr nach solchen Aufnahmetagen, ich glaube, platt, oder? <lacht> ich
9: meine. Also wir halten in der Regel länger durch als die Sprecher. Das liegt aber daran, dass wir ja nur zuhören müssen. Also das ist, ähm Normalerweise kann man sagen, nach vielleicht vier oder sechs Stunden ist einfach die Möglichkeit auch normalerweise erschöpft eines Sprechers, was die Konzentration angeht. Ich glaube auch die Motorik irgendwo, die Sprachmotorik, dann, dann braucht man nicht nur eine Pause, sondern man braucht eine längere Pause und sollte dann am nächsten Tag weitermachen. Also wir nehmen jetzt nicht mit einem Sprecher zehn oder zwölf Stunden am Stück auf. Das funktioniert einfach nicht. Wir selber haben manchmal Aufnahmetage, die schon zehn, zwölf Stunden dauern. Das kommt einfach ein bisschen darauf an, wie man die Leute buchen kann. Es passt ja auch nicht immer alles auf einen Termin und dann ja, es ist es eben manchmal ein 12 stunden tag manchmal ist es dann nur ein Acht-Stunden-Tag. Das ist etwas zufällig hier und da.
2: Viele denken ja das funktioniert einfach, da kommen dann zehn Sprecher in, in, ins Studio und jeder hüpft dann mit dem anderen irgendwie in die Kabine und dann machen die da schön. Ich meine, früher lief das tatsächlich so. Ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, erst seit zehn, zwölf Jahren anders, kann das sein?
6: Naja, ich glaube,
7: das ist einerseits äh, das Problem, dass die Sprecher nicht unbedingt alle so viel Zeit haben, dass man sie auf einen Haufen buchen kann. Die sind ja auch ähm, für Synchron meist äh, gut eingespannt oder für Hörbücher. Und dann hat sich in der Produktion der Hörspiele natürlich auch eine Menge geändert. Ähm, äh, früher war das ja eher Dialog mit äh, Musik und ein paar Geräuschen drunter. Und heute hat man durch die ähm, Technik, durch die Schnitttechnik und die Sequenzertechnik Natürlich die Möglichkeit, da noch viel mehr zu machen. Und dazu braucht man halt Einzelaufnahmen, um die Leute auch im Raum von links nach rechts wandern zu lassen oder halt mit speziellen Effekten zu versehen. Und wenn ich das alles über ein Mikrofon aufnehme, dann kann ich halt dem einzelnen Sprecher keinen Spracheffekt geben oder ihn im Raum verteilen. Dazu brauche ich dann halt Einzelaufnahmen.
2: Die Aufnahmen, die ich jetzt gesehen habe, die waren jetzt zu, zu den Folgen 143, 144, also schon noch ein bisschen weiter als das, was wir jetzt kennen. Was passiert jetzt mit diesen Aufnahmen? Was, macht, was machst du jetzt damit, Sebastian? Ich denke, Dennis ist jetzt hat jetzt mit, also ihr habt zusammen die Aufnahmen fertig im Kasten. Was machst du mit dem ganzen Tonmaterial?
7: Also erstmal wird das natürlich sauber geschnitten, damit die ganzen Regieanweisungen. Äh, rausgenommen werden und dann hat man halt viele Takes, äh, von denen man sich die Besten aussucht. Dann äh, baut man daraus den Dialog zusammen, so wie, der, äh, so wie er in der Szene dann auch stattfinden soll. Und dann ja, überlegt man sich, wie man die Vertonung macht. Ähm, guckt man halt, wo spielt die Szene, welche Atmo packe ich da drunter und fügt dann nach und nach äh, die Geräusche ein, die für die Handlung notwendig sind und ja. Stück für Stück entsteht dann so das Spiel quasi die Spielszene und äh, so wie wir vertonen kommt dann ganz zum Schluss auch noch die Musik dann drunter dann ist die Szene quasi fertig.
2: Aber dann habt ihr wahrscheinlich also hast du wahrscheinlich dann schon so eine richtige Filmszene im Kopf?
7: Genau also ich habe da ein komplettes Bild im Kopf wie äh, die Szene aussehen soll und dann muss man sich ja überlegen äh, wie ich halt Dinge die äh, ja wir haben ja kein Bild das ist ja ein Hörfilm, wie du gerade gesagt hast. Deswegen man muss man sich überlegen, welche Geräusche verursacht der Sprecher oder die Figur in der Szene und welche Geräusche muss ich vielleicht auch zusätzlich noch einfügen, um dem Hörer irgendeine Situation plausibel zu machen. Und so muss man dann halt daran gehen und sich überlegen, was setze ich ein an Geräuschen.
2: Wie kommt hier an die Geräusche dran?
7: Naja, zum Teil kann man die halt kaufen, also gerade spezielle Sounds, die man jetzt nicht so selbst aufnehmen kann, was weiß ich, Flugzeuge von außen oder sowas, Düsenjets und so ein Kram, kann man natürlich nicht selbst aufnehmen, sowas kaufen mir zu, aber so einfache Sachen oder spezielle Sachen, die man auch immer wieder benötigt. Also ich war jetzt letztens zum Beispiel äh, im Wald und bin irgendwie in verschiedenen Geschwindigkeiten äh, durchs Unterholz gerannt, äh, weil sich gezeigt hat, dass wir solche Situationen äh, öfter mal benötigen. Und ähm, wenn man das einzeln zusammenbauen möchte, ist das immer recht aufwendig, weil du dann halt die Schritte brauchst, du brauchst die Geräusche, zum Beispiel die Kleidung macht, wenn du so an Ästen, wenn du da äh, durch den Wald rennst, meinetwegen auf der Flucht vor irgendeinem Geschöpf dann ähm, brauchst du halt sehr kleinteilige Sounds, die du dir, wenn du das nicht in einem Rutsch aufnimmst, immer aus dem Baukasten quasi zusammensuchen musst, aus den gekauften Geräuschen und dann immer zusammensetzen musst. Und in solchen Situationen äh, gehe ich dann relativ häufig hin und sage, okay, dann gehe ich halt mal nachts in den Wald äh, und mikrofoniere da ein bisschen was und äh, renne durchs Unterholz und dann habe ich es halt äh, fertig und kann es immer wieder einsetzen.
2: Ich hoffe, oh. du triffst dann keinen, der dann... <lacht> <lacht> ist
7: den wir auch gleich mit äh, vertont hast. <lacht> ja genau, <lacht> Komplett. Ich werde dann auch gefressen. Und dann haben wir das direkt im Kasten für alle Zeit. Um
2: ja, dann fehlt uns aber <lacht> ein Mann <lacht> bei der Show hier. Ich hatte so eine alte Nachbarin bei uns zu Hause, wo meine Eltern gewohnt haben. Die hat dann immer nachts aus dem Fenster geguckt, wenn die irgendwas gehört hat. Und dann musst du dir vorstellen, dann hast du hinterher bei den Nachbarn, habt ihr gesehen, da ist so ein Verrückter, der läuft da nachts rum und macht da irgendwie komische Sachen. <lacht>
9: Ja, das hatten wir ja zum Beispiel, als Sebastian in London aufgenommen hat genau. für Dead Deadzone in der U-Bahn. Ne? Da bist du ja dann gefragt worden, was du da machst mit deinen Geräten. Ne? Genau, da
7: stand ich in der, äh, was war das noch? Die DLA war es, glaube ich, ne? Die vom Flughafen ja, in die Stadt rein. Ja, genau. Und da stand ich drin und hatte gerade auf Aufnahme gedrückt und da kam dann, ich weiß gar nicht, irgendwie Personal von der von der Bahngesellschaft und hat mich gefragt, was ich denn da machen würde. Ähm, weil die, glaube ich, dachten, ich möchte da jetzt gleich eine Bombe zünden oder sowas in der Richtung. Und ähm, das war dann relativ schwierig, der Dame verständlich zu machen, warum ich unbedingt in der Bahn Geräusche aufnehmen möchte.
9: Sie wissen schon, <lacht> Sinclair-Dead-Zone. Ja,
2: genau. <lacht> du bist ja auch teilweise nach Japan gefahren und hast da Atmo aufgenommen. Das ist echt Einsatz, würde ich sagen
9: ja
7: also das ist echt,
2: macht nicht also, jeder
7: tokio war natürlich auch sehr interessant mal davon abgesehen aber ähm, ja tatsächlich also da gibt' es ja nicht nur fahrstuhlstimmen in japan da gibt' es ja auch eigentlich an jeder öffentlichen treppe einen kleinen lautsprecher im boden der dir sagt du sollst aufpassen dass du nicht die treppe runterfällst also die japaner äh, weisen eigentlich auf so ziemlich alles hin was einem so im alltag begegnen kann äh, weisen dich darauf hin auf welcher seite du die rolltreppe benutzen sollst ähm, und dass du hier und da nicht zu so schnell gehen sollst und so weiter. Also es ist alles sehr reglementiert dort. Aber natürlich ähm, einfach schon der, der Sound den Fußgängerampeln machen, wenn man da über die Straße gehen möchte, ist natürlich ein ganz anderer als hier. Die sprechen nämlich auch mit dir dort. Und cool. <lacht> <Ich kann hin. lacht> und ähm, ja, also ist natürlich sehr nerdig, wenn man das macht. Äh, kann man sicherlich auch äh, vielleicht anders lösen mit Archivaufnahmen, aber
2: klingt ja, nicht so authentisch. Genau,
7: es ist halt eine andere Form der Authentizität.
2: Kommen wir mal zum Scripting. Also ich meine, Dennis, du setzt dich dann hin und überlegst dir, oder ihr überlegt euch zusammen, wie geht es eigentlich weiter? Musst du dann irgendwie ungefähr 400 Sinclair-Romane wälzen, bevor du dann den einen findest? <lacht> wie funktioniert das?
9: Nein, Also wir verschaffen uns natürlich schon einen Überblick im Vorhinein und ähm, es ist klar, dass nicht jeder Roman vertont werden kann. Es ist dann immer die Frage eher, welchen Weg geht man? Also man kann aus jedem Roman was rausholen und was machen. Das ist in der Regel so. Es ist mehr die Frage eigentlich, ist es zum Beispiel mal wieder Zeit, eine Einzelfolge einzustreuen? Oder wollen wir jetzt einen vierteiligen Zyklus haben, wo wir gerade schon einen vierteiligen Zyklus hatten? Solche Gewichtungen sind eigentlich auch, sage ich mal, hauptentscheidend dafür, wie man grundsätzlich jetzt zum Beispiel die nächst, das nächste Jahr oder das übernächste Jahr plant. Ähm, gerade jetzt, äh, wo wir uns zum Beispiel entschlossen haben, diesen Shimada-Zyklus äh, zu machen, das ist ja so ein exemplarisches Beispiel, wo man sagt, die, die Heftserie hat einfach einen Gegner, der über äh, ja 1000 Hefte eine Rolle gespielt hat fast. Ähm, das ist unmöglich, äh, das in regulärer Weise zu vertonen. Ähm, das würde ja niemand mehr wissen und das müssten unsere Enkel dann irgendwann machen, äh, den Abschluss. Das bringt einfach nichts und deswegen müssen wir das halt anders machen. Und dadurch, dass wir das anders machen, ist ändert sich aber auch die Geschichte an sich, dass eben zum Beispiel die nächste Folge dann mit Shimada schon einen Monat später kommt und oder direkt in der Handlung anschließt an die vorige. Das ist eben was anderes, als wenn in den Heften 100 Hefte Entwicklung dazwischen ist und zum Beispiel irgendwelche Sachen passiert sind. Meinetwegen, John hat möglicherweise eben... Ich sage jetzt mal einfach, eine Waffe verloren, die eben speziell für Shimada wichtig ist, ist in dem Fall jetzt nicht so gewesen, aber nur als Beispiel, dass du Entwicklungen in den Heften hast. Zum Beispiel ist es ja in der aktuellen Folge, die jetzt gerade erschienen ist, schau so, dass irgendeine Hauptperson, wir verraten nicht welcher, etwas Entscheidendes passiert und dass das in den Heften eben auch natürlich zu einem Zeitpunkt, zu einem viel späteren Zeitpunkt passiert ist und äh, das, äh, das heißt, man muss da auch eben umbauen, dass Schau dann plötzlich in eben anderen Abenteuern nicht mehr dabei ist, wo sie dabei sein kann, explizit zum Beispiel in der Folge 142, wo sie in einem Heft das Grauen aus dem Bleisack eben dabei war und in dem Hörspiel dann nicht dabei sein kann. Dadurch ändert sich die komplette Handlung des Heftes. Und diese Sachen muss man eben alle zusammenbringen. Ja, das ist einfach, würde ich sagen, die die komplexe Aufgabe ist eigentlich, die Komplexität so ein bisschen dieser gesamten Zeitlinie im Blick zu haben. Nicht unbedingt jetzt zu sagen, die einzelne Szene des einzelnen Heftes, die kann ich nehmen oder die kann ich nicht nehmen. Man kann immer irgendwas machen, aber es muss eben am Ende auch zusammenpassen.
2: Wie könnt ihr euch diese ganzen Zyklen und diese ganzen Timelines und diese ganzen Dinge, die ja über Hefte, tausende von Heften passieren, wie habt ihr die alle auf dem Programm? Wie habt ihr die alle im Kopf?
9: Ja, also es ist schon so, ich habe die Serie ja auch früher teilweise gelesen, dass viele Entwicklungen, gerade in diesen 200er, 300er Romanen, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, dass die alle noch so dunkel irgendwo im Gedächtnis vorhanden waren, so dass die großen Verbindungslinien schon da waren. Aber es ist selbstverständlich so, dass wir jetzt auch nicht oder ich in dem Fall nicht 1000 Romane im Kopf haben kann und parat haben kann in jedem Detail. Das funktioniert einfach nicht, sondern es geht wirklich darum. Ähm, ja sich einen groben Überblick zu verschaffen, die Vorauswahl zu überlegen, äh, dann eben zu sagen, welche Romane passen äh, thematisch in, in den Zusammenhang, wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel zwei, drei Einzelromane haben äh, und wir haben jetzt äh, als Beispiel in der Folge 145 die, die Villa Frankenstein gemacht. Das ist ein Roman, der chronologisch einen Tick vorher eigentlich dran gewesen wäre, wenn man ihn gemacht hätte, aber hat an der Stelle einfach besser gepasst. Und da ist es dann wirklich die Thematik eigentlich, die fast entscheidender ist, wo ich dann sage, der passt einfach gut, wenn wir vorher dieses Shimada-Abenteuer haben. Wir haben dann hinterher mit einem Button noch dazwischen wieder das nächste Shimada-Abenteuer da passt diese Frankenstein-Geschichte einfach schön da rein. Und äh, da sage ich dann einfach, äh, da, wenn das passt für das Hörspiel und funktioniert, ich muss dann die Anschlüsse ein bisschen ändern, ich muss, wie gesagt, auch ein paar Details ändern. Aber das ist für mich dann wichtiger, dass die Hörspielserie so funktioniert, als dass ich dann sage, ich grabe mich zum Beispiel durch... Ähm Zehn Romane vor dem Frankenstein-Roman und zehn Romane hinter dem Frankenstein-Roman, um das letzte Detail in diesem Roman selber genau darstellen zu können. Das ist einfach, irgendwo gehen die Dinge nicht alle zusammen. es ist logisch. Wir ja. haben jetzt einfach 150 Folgen im Hörspiel, die in Wirklichkeit ungefähr 400 Folgen gewesen sind in den Romanen. Man muss einfach sortieren und Auswahl treffen.
2: Was kommt nach Shimada? Kommt danach was richtig anderes, fettes, großes? Oder darf ich das noch gar nicht fragen?
9: Das ist ja noch weit hin. sushimada also da wird äh, kurz vor der 150 enden mhm. und in Folge 150 hat dann natürlich automatisch ein anderes Thema. Mhm. Ich glaube, wir haben schon mal angeteasert, dass es um Jane Collins geht. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo im Podcast gesagt. Und ja, wer die Serie kennt, der weiß, dass es da dann auch Verbindungen gibt äh, zu der Folge 146, die wir auch schon mal im Podcast angeteasert haben, wo John Sinclair mit seinem Vater zusammen äh, zum ersten Mal Akim Samaran begegnet, wieder nach vielen Jahrzehnten. Mhm. Ähm, und äh, wer das weiß und die Serie kennt, der weiß auch schon, wo sich das demnächst hinbewegen könnte.
2: Wie sucht ihr euch Sprecher aus? Ich finde, Shimada ist ja echt genialstreich. Ohne Witz, das ist, also als ich Shimadas das erste Mal sprechen hören habe, da dachte ich, welches Genie hat diesen Mann ausgesucht? Diese Mischung aus einerseits total sanft, vollkommen irre und Hass. <lacht>
9: Gut, das mit dem Hass, das habe ich. ich <lacht> er ist ein ganz freundlicher Mensch.
2: Ja, <lacht> ja, das ist ja der Sinn, dass er das ja, gut er schauspielern groß, kann. Er hat aber
9: große Freude wirklich, er hat echt okay. Spaß an der Sache. Es ist ja eine Grundsatzentscheidung gewesen von uns, dass wir überlegt haben, oft oder so oft wie möglich, Native Speaker, also Sprecher mit dem entsprechenden Hintergrund aus dem Land zu verwenden oder einzusetzen für entsprechende Folgen. Das ist nicht immer möglich, terminlich nicht immer möglich. Und es muss ja auch ein Sprecher sein, der auf die Rolle passt und funktioniert. Aber in dem Fall war es einfach... Also war es im Grunde eine Pflicht, wenn wir schon Shimada so einen Raum geben jetzt äh, in der Serie, wie er ihn meiner Ansicht nach auch verdient hat, weil er eine total interessante Figur ist innerhalb der Serie, ähm, dass das eben nicht äh, am besten noch ein Sprecher ist, der vorher schon 30 andere Spreuen gesprochen hat, äh, so dass es ein bisschen beliebig wird, sondern ähm, dass es äh, einfach eine Figur ist, ein Sprecher ist, den man wirklich dann auch mit dieser Rolle verbindet. Ja, Und äh, das geht dann oft nur indem man eben jemand ganz Spezielles auswählt. Und das war dann ehrlich gesagt auch reines Glück. Wir haben uns halt zusammen auf die Suche gemacht. Also ich habe Sebastian ein paar Sprecher vorgeschlagen. Da hat er, glaube ich, gesagt, nee, 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 <lacht> äh, hintereinander. Und ich war schon ganz verzweifelt. Und er sagte immer, nee, der muss tiefer klingen. Und ich habe gesagt, ja, finde doch mal bitte einen Japaner, der da noch tiefer klingt und böse ist und spielen kann und auch noch Deutsch kann. Und auch noch äh, Sprecher ist kannst, und äh, Genau, und der auch noch <lacht> verfügbar ist und John Sinclair machen möchte. Und dann äh, ja, habe ich gesagt, nimm doch einfach Genseto. Ja. <lacht> genau. Nein, so war das nicht. Ich habe <lacht> dir... <ge> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich irgendwo einen Filmausschnitt dann mal gesehen und äh, ja, habe es dann einfach probiert. Ähm, habe ihn angerufen und äh, natürlich vorher Sebastian selbstverständlich angerufen, der sein Okay endlich mal gegeben hat. <lacht> ich äh, gesagt, na gut, dann nimm ihn halt. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, nee, du hast gesagt, der ist es. Der das ist weiß es ich noch perfekt. sehr genau. Also, ja. ja, also dass du auch sehr angetan warst und äh, ja, dann war es natürlich ein reines Glück, dass er auch wirklich zur Verfügung stand terminlich und auch noch totalen Spaß hatte und uns auch noch die Möglichkeit gegeben hat, für die anderen Rollen teilweise dann auch äh, zu übersetzen. Also hat er noch äh, mir immer vorab äh, geschickt äh, für andere Episodenrollen, äh, wenn der ein oder andere Spruch dann auf Japanisch sein sollte, dass er uns da geholfen hat. Das war echt super. Ja.
2: Also ich hätte gerne, manchmal wünschte ich mir, ich wär, hätte so eine kleine Kamera und könnte bei euch im Kopf so also Gespräche belauschen das so, die wir bei nicht. euch
9: die Kamera bei uns im Kopf jetzt so, <lacht> <lacht> wird alles noch kommen wahrscheinlich aber hoffentlich nicht so weit. ja
2: vielen vielen herzlichen Dank äh, war schön dass ja. ich hier sein durfte und da in eurem Arbeitsbereich irgendwie rumfuschen durfte zwei Tage lang das war echt ein für mich war es total geil ich habe super viel gelernt
9: vielen Dank Amy dass du hier warst
2: ach ja und so endete mein Besuch in Berlin und ich muss sagen ich hatte natürlich schon immer sehr viel Respekt vor den Sprechern und Hörspielmachern, aber nach diesen zwei Tagen ist er nochmal so ums Tausendfache oder Zehntausendfache gestiegen. Einfach, weil mir jetzt noch viel klarer ist, wie viel Kleinteiligkeit und Arbeit und Liebe zum Detail und Zeit und alles Mögliche drin steckt und wie aufwendig das ist. Allein, dass der Sprecher manchmal eine Stunde oder eine halbe Stunde an einer Passage arbeitet, bis sie so richtig sitzt, das ist unfassbar. Dennis und Sebastian haben manchmal zwölf Tage im Studio und die Sprecher sitzen da teilweise, ja, manchmal bis zu sechs Stunden, nur in diesem Studio, ohne Pause. Also nochmal riesen Chapeau, sowohl an Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach, als auch an all die großartigen Sprecher, die dafür sorgen, dass wir geniale Hörspiele auf die Ohren kriegen. Vielen Dank. Am 14. November ist dann wieder der Fan-Podcast am Zug. Da wird es vor allem um Glenda Perkins gehen und wir hören uns dann wieder am 12. Dezember. Bis dahin, bleibt mir schön gesund und guckt gerne mal auf johnsinclair.de vorbei. Da gibt es immer aktuelle Infos rund um unseren Geisterjäger. Like John Sinclair auf Facebook, abonniert uns auf YouTube. Es lohnt sich. Bis dahin. Ciao, ciao.